1: Papo com o anjo.
2: Olá, meus amigos! Bem-vindo ao Papo com Anjo, esse podcast que faz parte do programa Anjo Investidor. E hoje eu trago um convidado super especial, um cara que tem uma voz melosa, uma voz saborosa. Não sei se posso dizer assim, mas vocês vão lembrar da voz desse cara, porque ele foi por muitos anos a voz que dizia assim, só sábado... Mas só até sábado Só até sábado Pessoal, Bob Floriano
1: E aí, João, tudo bem?
2: Beleza, Bob Muito obrigado pelo convite Que bacana você estar aqui com a gente Muita gente conhece a sua voz, né? Exato E você, por muitos anos, fez Casa Bahia
1: 16 anos.
2: 16 anos, Casa 90 Bahia. 90
1: mil comerciais.
2: Uau, 90 mil comerciais, é. anunciando de tudo um pouco. De
1: tudo um pouco, armário, eletrodoméstico, <risos> tudo que tinha a gente anunciava.
2: Anunciava, mas é. antes disso, né, Bob, você foi muitos anos a voz, uma voz melosa do Love Songs.
1: É, trabalhei na Rádio Cidade durante 10 anos, de 80 a 90. A gente incomodou a Jovem Pan muito tempo, né? <risos> foi, a gente ficava brigando pela audiência do FM em São Paulo. E era muito divertido, porque a gente fazia as coisas, a Pan ia atrás, a Pan fazia, a gente ia atrás. As promoções de shows, os grandes artistas, a hum. gente tinha promoção, às vezes brigava, e era a Pan que tinha promoção, como, por exemplo, o Menudo. Hum. Quando o Menudo veio para o Brasil a primeira vez, era a promoção da Rádio Cidade. Na segunda vez foi promoção da Pan. É, sempre foi uma briga muito saudável, porque o rádio é fantástico, né? Tem pessoas maravilhosas, criatividade em alta sempre, né? Então você tem um, um trabalho muito digno no rádio. Isso é muito legal. <risos> rádio continua vivo, Bob? Muito vivo. Muito vivo. Rádio é companhia, né? Não adianta. A muito... gente está no rádio aqui, né? É, a gente não... não... A rádio foi pra web foi pra é, e foi para digital. Hoje ele é muito melhor do que era, né? Uhum. Porque você tem muito mais... Você tem a imagem no rádio. Isso é muito legal. E a Pan... É campeã, Campeano, isso, né? isso. de fazer esse É impressionante.
2: Trabalho. Assim, nós estamos aqui no estúdio da PAN. É. Esse podcast faz parte do programa O Anjo Investidor, que está na PAN. Exato. Né? Esse, esse prédio é icônico, né? É, aqui na é Paulista. Jovem fã Muito bem. É... Mas vocês devem estar me perguntando o que, que faz um radialista, um comunicador aqui no Papo com o Anjo, porque o papo é seu com o um Anjo, que sou sim, eu. Sim. Mas pouca gente sabe, Bob, que você foi o cara que me ajudou a idealizar o programa O Anjo Investidor.
1: Exatamente. exatamente.
2: Você é um cara que, junto com meu filho, teve a ideia uh -huh. você João, você precisa. Como foi? Como é que você teve esse insight? Ah, Conta aí para galera, porque muita gente segue o Anjo Investidor. É incrível,
1: e... né? Porque conhecer, o, o, você que está nos assistindo, está nos ouvindo, conhecer o João é uma viagem, né? Desde o primeiro <risos> dia, é uma viagem ao conhecimento, né? Conhecer o João, todo o, o ecossistema que ele faz parte, dos <risos> empreendedores, do investimento, das startups, tudo isso. Conversar com o João... É, é você ter uma pós-graduação cada vez que conversa É um negócio pós-graduação, gostei
2: dessa é, uma porque, Conversa comigo é pós-graduação Porque
1: tudo que você conhece na vida é a faculdade tá. Mas quando você conhece alguma coisa além da faculdade Porque pós-graduação é um lucro enorme E você é uma das pessoas que, que eu conheço na vida Que representa uma pós-graduação Porque você está completamente fora do universo Que a gente estava vivendo Até conhecer você e depois que conhece o John Kepler, você começa a entender outro universo que até então você não tinha o não, não tinha um contato tão forte. E esse outro universo, que é do empreendedorismo, que é do, do investimento anjo, tudo que você vê no programa, o anjo investidor, você começa a perceber linguagem, você começa a perceber... É aonde vai o dinheiro, como fazer o dinheiro, o, o dinheiro inteligente, você começa a abrir a mente para uma série de coisas que não são somente aquilo que está no programa que, uhum. que nós assistimos, né? mas todo o universo que você vai ampliando cada vez mais a rede de contatos. Então o networking que tinha um determinado nível de qualidade começa a ter um outro nível de qualidade, porque você se relaciona com pessoas não pelo interesse que era o um modelo antigo de networking, mas você se relaciona com as pessoas para o que, que eu posso ajudar você. É um interesse é legítimo em ajudar, Exato, né? Exato, porque esse é. é o princípio básico do João Kepler e de todo o ecossistema que você está De colaboração. Né? Né? É, é, isso e é... aí
2: você vendo isso, você assim: não, peraí, isso aqui precisa ser ampliado, né?
1: E aí você, aí você começa a falar: pô, mas é uma fórmula de você viver, trabalhar, se relacionar, é, buscar é, novos clientes completamente diferente do que você fazia até então. E aí, nessa, nessa pegada, você começa a olhar oportunidades que você não via antes. Porque você consegue enxergar empresário com uma certa dificuldade em alguma coisa e você, oferecendo a tua ajuda, teu conhecimento, a, a, até a tua própria rede de contatos, você ajuda alguém, sem saber o que você lá na frente pode receber. Uhum. E não é que recebe muito mais rápido, porque você tem um auxílio, você tem um aconselhamento, você tem uma experiência de terceiro que te faz crescer. É, quando a gente te ensina, a gente aprende muito. É né? muito louco porque você começa a ver outras pessoas resolvendo problemas ou você ajudando essas pessoas a resolver os seus próprios problemas e aí você não passa por aquele problema que você já está escolado.
2: É, você já viu, você já, já tem experiência de terceiros.
1: É, você experimenta com o chapéu dos outros.
2: E aí você viu isso e disse, cara, isso tem que ir para televisão, claro, isso tem que ir para... Claro,
1: claro, claro. Porque quando, quando a gente se conheceu, que foi em um ambiente de palestras, porque eu palestro, você palestra, eu sou mestre sem cerimônias, que a gente começou...
2: Sem a... cerimônia? É. Ele é mestre sem cerimônia, é com cerimônia. É, não. que a
1: gente faz uma palestra cada vez. É. Né? E a gente se conheceu, eu comecei a perceber essa, esse lance da inquietude do João Kepler. Não dá para ficar quieto. Não dá para ficar parado. Ah, você sentou no formigueiro quando era criança. É mais ou menos isso mesmo. É, mesmo. é não ficar acomodado em hora nenhuma do dia, em situação nenhuma, em qualquer coisa que se apresente, não se acomodar. que Eu também tenho isso na minha vida profissional, na minha vida pessoal, e a gente se identificou bastante. Quando você começou a falar que você tinha vontade de, do, do, do payback, de mandar de volta para o mercado, para a sociedade, para os jovens, para o empreendedor, para o, o ecossistema de startup que você já era um investidor. Mas como é que a gente vai otimizar isso e transformar isso numa linguagem televisiva que ensine as pessoas, que coloque para elas um universo que elas não conhecem e que elas poderiam fazer parte se fosse... Do interesse delas, se fosse a pegada de vida delas. E a gente foi costurando essa ideia, trocando ideia. Porque nada melhor do que ficar conversando com pessoas inteligentes.
2: É, e aí, né, Bob, você. Você teve uma, algumas coisas que você falou desde o começo, né? É, apesar de ser televisão, apesar de estar no, no, no plataforma de YouTube digital e etc, é, você não pode deixar quem você, de ser quem você é, não é? Uhum. E isso é muito importante, a gente não perde a autoridade no sentido de não ter que mudar, não vai ser um ator, né? não é nada daquilo, é o meu dia a dia, é o eu sou. Exato. E isso é muito bacana. Mas, mas... mas eu não vim aqui para falar de você, não veio aqui para falar de mim. Você veio aqui para falar de você. <risos> e você veio aqui para falar do que você pode ajudar também as pessoas, porque você Sim. ajuda muitas pessoas e isso é importante a gente comunicar e dizer. Você tem um livro, Bob, que eu acho um livro interessantíssimo e é muito bom para quem está nos assistindo, porque você trata da comunicação, você se comunica. E você fala assim, quem... Se comunica bem vende mais, ou vende mais quem se comunica bem. Exato. O que que é?
1: Quem fala bem vende mais. Hum. Porque o falar bem não é, é ter uma voz bonita e as palavras muito bem colocadas. Não é. Isso aí é, é, é uma. Você é bom de motel, não? É quase isso. Né? É, mas é, isso é mais a arte, é mais o detalhe da fala, da oratória. <risos> Mas quando eu coloco quem fala bem vende mais, é o conteúdo do que você fala e como ele está bem embrulhado. Hum. Como você está mostrando esse seu conteúdo através da fala, da expressão corporal, através da tua oratória, através do teu olhar. Tudo isso faz parte do falar bem. Hum. E, por que, e, e por que ligar isso com vende mais? É só para vendedor? Não. Não. Nós vendemos tudo a toda hora, desde o momento que a gente nasce. Até
2: quando você vai pedir dinheiro para o investidor, você precisa vender para ele o projeto. Exatamente. Você vai arranjar um namorado, você precisa vender para a namorada que você é um bom, uma, um bom, um bom, um bom interessante, né?
1: Então, ser interessante, não interessado. Certo. Essa aqui é a sacada. Quando você falou agora, tem que mostrar para o investidor que o teu produto ou o teu serviço, a tua startup é uma coisa viável para ele investir. Não é só o produto. Se tiver uma outra pessoa, um, um ator com uma capacidade, uma oratória fantástica e mostrar o mesmo produto, talvez você compre mais.
2: É, Eu compro mais. Só que a, a consistência não existe, Exatamente. né? Porque é só um ator. Eu falo muito para empreendedor que aprende a fazer pitch, aprende a se comunicar, mas não tem consistência. Exato. Então acho que você né, tem um equilíbrio aí, né? Juntar
1: essas duas essas coisas. duas coisas. Que é a comunicação de verdade. Hum. É você falar verdadeiramente, você tem uma intenção verdadeira com aquilo que você faz. <risos> e como fala. é que
2: faz isso? Dá dicas para quem está nos pois ouvindo bem. e assistindo. Quais são as dicas para se comunicar melhor ou para vender o seu produto a sua pessoa?
1: No meu livro a gente coloca uma coisa muito interessante que é a história, a minha história profissional, a minha certo. história de vida, que fala do rádio. Eu fiquei 10 anos na Rádio Cidade, fui para Eldorado, fui para a Rádio Trianon e eu estou há 39 anos na comunicação. O que eu mais é, é, preservo e dou valor em toda essa história, no aprendizado, que foi aprendendo, trocar pneu com carro andando, que é um aprendizado diário, né? Uhum. Seja natural uhum. na sua fala, comunicação, aí, quando você está na frente do microfone. Não fale para um ouvinte, para uma ouvinte. Crie na sua frente um ouvinte universal. Uhum. Ele é tudo. Ele gosta de tudo. Então você tem que agradar o máximo da sua audiência, no mínimo de suas exigências.
2: Mas não é, não é estudar a audiência para poder fazer uma, uma comunicação focada
1: nele? Se você estudar a audiência e procurar um nicho, ok. Ah. Mas se você quer ampliar isso, como o caso do rádio, hum. ter a maior audiência possível de classe A a classe E, você vai ter que ter uma linguagem... Que consiga atender tanto uma
2: quanto outra. Claro, mas quem está nos assistindo aqui, está nos ouvindo, não tem essa, essa comunicação no rádio. Ele não tem, tem a comunicação pessoal, no
1: dia a dia dele. Então, e como ele pode fazer isso? Essa experiência do rádio hum. é que eu ensino para as pessoas. Como você gostaria que essa pessoa conversasse com você? É a forma como você poderia conversar com o outro. Quando as pessoas se apresentam, querem apresentar um produto dentro da empresa fazer uma reunião de diretoria e tem que fazer aquela apresentação, as pessoas morrem de medo. É o primeiro medo do ser humano é falar em público, o segundo é morrer. <risos> Depois vem altura, cobra, aranha e tudo mais. Mas o primeiro medo é falar em público. Então você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, preste atenção numa coisa. O medo existe não de falar em público, mas o julgamento que possa acontecer depois que você falar em público. Mas que julgamento? Tem juiz, tem audiência, tem um jurado ali? Não. É o seu juiz interno. A sua autocrítica, ela é muito pior do que qualquer bancada. O teu juiz interno, ele é muito rigoroso, porque você carrega ele 24 horas, e ele vai te cobrar se não foi bom, se não fez bem. Então, para não ter essa crítica, a pessoa gera um medo, um pânico e não se apresenta. Qual o sintoma? Mão. Gelada. Gelada, sugando. Mão gelada,
2: sua mão tá gelando, Superece. aí você tem medo. É, mas eu, eu digo sempre, sem, só te interrompendo e batendo papo aqui, né? Porque uhum. essas dicas vão sendo inseridas ao longo desse nosso papo aqui, eu digo, se o frio na barriga e o gelo na mão, é para você respeitar o que tá por vir, para você se mancar. Porque Sim. quando você também, por outro lado, tem muita confiança no que você vai dizer, às vezes você atropela porque você tá super confiante e erra porque tá confiante demais.
1: E existe um equilíbrio aí, não é, Bob? Exatamente. Se você sobe no palco e não tem o um frio na barriga, alguma coisa está errada. É,
2: porque você está seguro demais, né?
1: Essa emoção, hum. de você que é, não chega a ser ansiedade, mas essa expectativa, esse frio na barriga de fazer alguma coisa ah. diferente, pedir uma garota em namoro, hum. alguma coisa assim, essa ansiedade que você tem é muito natural. O melhor é entender que você tem isso e usar isso ao seu favor, tendo autoconhecimento. E eu peço para as pessoas, quando eu faço o treinamento, ah eu quero perder o medo, treina. Mas treinar com quem? Com o espelho. <risos> Entendi. Olha espelho. no espelho e fala com o espelho. né E agora, com o celular, você pode gravar, assistir, você começa a pegar uma segurança, porque você não espera acontecer a desgraça de um vexame para poder acertar. Uhum. Então você vai testando, testando, testando e começa a ter segurança em si mesmo.
2: É, quando ah. eu fiz o um anjo de investidor, aconteceu isso comigo, foi. né? Eu tinha medo de câmera, eu não olhava pra câmera, eu Exatamente. já olho com maior tranquilidade, mas eu não, eu tinha medo, eu tinha receio, receio de ficar com narigão, receio, sei lá o quê. E a receio... gente conversou muito, Muito a sobre isso, né? E você me ajudou muito, como deu várias dicas. Aliás, a primeira vez que eu falei em público, é, assim, num evento grande, foi com você, que você tava lá, com mestre sem cerimônia, como você disse, e você falou assim, cara, você vai falar aquilo que você faz? me lembro muito isso, foi 2010, sei lá, 2009, aí você disse, vou, vou falar aquilo que eu faço, então qual é o receio? Vai lá e fala aquilo que você faz, você não vai mentir, você não decorou, vai lá e faz. Olha, e você me levou atrás do palco para olhar a plateia, uhum. para respirar a plateia, para perder o medo, o primeiro impacto, para acabar o primeiro impacto. Ou seja, quando eu entrasse, eu já teria tido aquele impacto de... Estaria mais confortável. Mais confortável. Então, se assim, você criou um jeito de fazer a coisa e, e essas dicas são importantíssimas para quem está nos assistindo, principalmente para quem vai enfrentar um, um, um público... Um vai, TCC. Um TCC, é. um investidor, seja lá o que for, né, Bob? Porque a vida é uma venda, né?
1: Toda. Desde o momento que você nasce, eu quero mamar, você chora. Uhum. É a forma de você pleitear o peito da mãe, é o único uhum. jeito. Uhum. Aí depois você vai crescendo e vai encontrando fórmulas de vender a tua vontade e alguém te entregar aquilo. Às vezes tem dinheiro envolvido, às vezes não tem. Né? Então essa troca é o vender. Então quem fala bem, vende mais. Uhum. E qual é a grande sacada? Procura ser cada vez mais autêntico, como a gente já conversou, falar aquilo que você realmente quer. Quer como resultado, e as pessoas acreditam mais em você. Entendi. Você não precisa criar uma oratória rebuscada para isso. Os olhos falam demais, João. Uhum. Então, quando você. Então você pensa, acha que o cara tem que olhar para. olhar deve, nos olhos, né? Deve. É. Tem, é, é, é muito engraçado que as pessoas, quando cumprimentam, né? Elas vão dar a mão uhum. para alguém e elas ou apertam demais ou deixam a mão mole, mole demais.
2: Mole, mole, mole. Eu, eu, se... eu tenho um pavor de mão mole.
1: O segredo é. Coloque a pressão idêntica que você está recebendo. Entendi. E também olhe no olho. E sempre, ah, sempre. Beleza. Segunda, primeira dica, mão firme. Segunda dica, olhos nos olhos. Terceira dica, fale nome duplo. Como assim nome duplo? João Kepler. Ah, nome composto? composto ou duplo, no caso. Ou nome e sobrenome. Exatamente. Ah, tá. Sempre dois. É mais fácil da pessoa memorizar o seu nome.
2: Ah. Fale o nome... Ah, eu tenho da... esse problema, eu chamo todo mundo de cidadão. Ou é, cidadão. Por que você chama todo mundo de cidadão? Porque é um jeito... Não, o o Tiago Nigro chama todo mundo de primo, é. eu chamo de cidadão. pô Cinco vezes.
1: Fale o nome do teu interlocutor pelo menos cinco <risos> vezes durante a conversa. Ah, entendi. Você memoriza e quando você fala o nome para pessoa, ela fala, nossa, esse cara tá me considerando. Abre a porta para te ouvir mais.
2: Mas, é, eu digo, sabe o que, Bob? Eu digo sempre que a moeda mais a, a mais valorosa hoje, a mais valiosa hoje, é a atenção. Sim. É atenção, gente. Se você tem atenção da pessoa que você quer falar, você tem tudo, você consegue tudo. Agora, para ter a atenção, para chamar a atenção, você precisa ser atraente. E para ser atraente, você precisa dessas técnicas, você precisa dessas dicas. Uhum. Você precisa saber apertar na mão, saber olhar nos olhos, saber falar a verdade, saber ser genuíno, saber ser autêntico, saber ter conhecimento daquilo que você está falando, né, Bob? Exato. Tudo isso são Exato. dicas, técnicas Sim. que você, ao longo desses anos todos, você aprendeu e você passa para as pessoas que te procuram, inclusive que leem teu livro, não é isso?
1: Exato. Exatamente.
2: Agora, cidadão, eu quero saber de uma coisa. Mano. Eu queria sair um pouco da venda. Uhum. Né? Queria que você encostasse um pouquinho sua voz é, glamourosa nesse microfone aí. E eu queria compartilhar com você uma angústia que eu tenho, não minha, né? mas o que eu vejo muitos jovens, muitas pessoas com problemas psicológicos. Sim. Com problemas pessoais. Uhum. O cara vai mal na empresa, ele não sabe por quê. Muitas vezes porque ele tem problema pessoal. Uhum. Né? Muitas vezes porque ele falta resolver alguma coisa, seja do presente, do passado, da família, do negócio. E isso, eu cada vez mais... Eu não estou falando só de depressão, que é um mal do século. Estou falando de um geral. Estou falando de competências, de habilidades e de outra coisa. Eu, queria, eu, eu sei que você também ajuda muita gente. Uhum. Eu sei que você é, faz consultas para várias pessoas com, esses, com esse tipo de problemas pessoais, sociais, não é? Uhum. Além dos, da questão empreendedora de negócio, que é onde eu entro. Então, imagina que eu estou aqui na ponta, você está aqui. Você ajuda nas pessoas, no pessoal. Sim. Eu ajudo no business do cara, né? Sim. Mas eu preciso que esse cara esteja bem uhum. para poder fazer um bom business. Isso. E você Isso. é um cara importante aqui para ajudar essas pessoas. O que, que você fala? O que, que você vê? Me dá um cenário. Eu
1: tô certo? Essa análise está certa? Exatamente. Da mesma forma que a comunicação, a pessoa quando não se comunica consigo mesmo não se entende, dificilmente ela vai entender o outro, ela vai permitir que o outro o entenda, porque não tem uma comunicação interna. O que é essa história de comunicação interna? É se conhecer, é dar oportunidade de olhar os seus próprios defeitos, as suas virtudes, e parar de se sacrificar porque tem defeito.
2: Não, essas pessoas não querem, não querem achar defeito nela mesmo. Não né? quer, porque
1: dói. Dói? Ah, porque dói. Porque dói. Porque dói. Você não vai repetir uma, uma martelada no dedo se você já sabe que dói. Eu
2: sou um cara bem resolvido. Eu, meus defeitos eu aceito. Aceito
1: crítica, eu gosto de crítica. Não é todo mundo, João. Ah, a então. maioria não aceita a própria, o próprio defeito. A... As próprias limitações. Não, não aceita. E o pior, não aceita que alguém olhe... Os defeitos e a ponte. E como é que a pessoa te
2: procura e aí, aí você fala isso para ela? Como é que é? ela passa a aceitar? Como é que é isso? Como é milagre é isso? Nós
1: damos voltas. Ah. A comunicação, a oratória, tem essa grande habilidade. <risos> Quando você começa a conversar com a pessoa e percebe que determinadas frases são colocadas como leis, como crenças, falou, opa, tem alguma coisa atrás dessa frase. É assim, eu não gosto daquilo. Não gosto daquilo. Eu, não, eu odeio. Avião. Eu odeio avião. Mas, escuta, seu pai morreu de avião. Você tem raiva do avião? O que está que acontecendo? Por que, que a pessoa expressa com esta ira tão grande Presta uma atenção. coisa que não dá para entender? Por que avião? E aí você começa a fazer questionamentos. Quando as pessoas falam sobre coach, sobre mentoria, o coach ele tem o poder de fazer perguntas chave, deixando a pessoa responder. E a partir da resposta, outras perguntas, para que ela, quando verbaliza as suas respostas, meu, caiu a ficha. Agora entendi, porque ela mesma... Está falando, ela mesma está se entendendo. Esse negócio de coach assim, é, muito,
2: é muito mal falado no muito. mercado. né Essa palavra aí, todo mundo. É, tem, eu mesmo tinha restrições essa palavra. Eu me confundia muito com guru, com professor de palco, com professor de surf sem nunca ter surfado, palestrante de palco. Para mim era na mesma, na mesma vala, vamos uhum, dizer assim. Exato. Com todo o respeito aos coaches que estão nos ouvindo. Mas foi um aprendizado, eu aprendi. né uhum. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que aprendi. Sim. E você, de certa forma, além de ser mentor, é um coach.
1: Exatamente. Porque eu pergunto, aonde você quer ir? Hum, quando você me diz... Eu? Quero ir para casa. Você quer ir para casa? Não, eu quero ficar aqui na pan. Aonde você quer ir? E a pessoa me dá uma resposta muito evasiva. Ah, eu quero eu quero morar em Londres. Sim. Para quê? Ah, porque... Aí a pessoa começa a se perder porque ela não entendeu o propósito. Talvez Londres seja uma fuga. Então, quando ela começa a entender para que que ela faz o que ela faz... Ela começa a se entender.
0: Hum. E o que
1: eu promovo e, e provoco na pessoa é essa pergunta: para que que você faz? O que você faz? Hum. A primeira resposta hum. começa com porque eu não perguntei por porque João perguntei para que? Que é o um propósito? Hum. E a pessoa fala para ganhar dinheiro. Tá? Para que ganhar dinheiro? E a pessoa é para comprar um carro. Para que comprar um carro? Eu vou fazendo perguntas até que chega numa sinuca e a pessoa não sabe. Porque ela não tem a resposta dela. Uhum. E aí a gente volta na primeira, tentando encontrar um significado para a própria vida dela. Então, a partir do momento
2: que você... A, a, o empreendedor, vamos falar do empreendedor, uhum. porque é o cara que vai chegar para mim e vai apresentar o projeto dele. Certo. Que o empreendedor, ele identifica... Os seus, as suas questões pessoais uhum. através desses praquês, desses porquês e um monte de coisa. Né, dessas perguntas. Ele começa a achar os caminhos e as respostas. Ele começa a ficar melhor resolvido,
1: é isso? Completamente. Ele, ele fica de bem com a vida, melhor resolvido. Porque e ele... aí, influi melhor o business dele? Porque o business dele... Ele começa a entender que faz parte do propósito de vida dele. Hum. Até então era um negócio.
2: Porque se ele descobre que aquele negócio não é o que ele queria, o que, que vai acontecer? Ele vai abandonar o business né? e vai te economizar tempo de ter que estar tá falando com o um cara vai que vai deixar... Ele vai frente para quem queira esse quem business. Queira esse business tá.
1: E o business é um sucesso, na mão de quem queira. Porque ele pode descobrir que o business dele não é aquilo especificamente, mas o propósito de vida dele continua sendo empreender. Então, ele não perde o propósito. Entendi. E, ele... e, e,
2: e a gente vê, Bob, é, do diante que você está falando, eu me lembrei de uma coisa que boa parte das falhas das startups, das empresas pequenas e médias empresas, é relacionamento de sócios. É o maior
1: problema de todas problema as empresas. problema de
2: dissolução de, de sociedade, de, é. de fechar o negócio, é porque os sócios brigam. Você imputa essa questão, essa questão sim, pessoal sim, sim, de estar tá mal resolvido, sim. de não. Um alinhamento, do ego, o alinhamento, do setup, sistêmico. da expectativa, é isso? Sim, alinhamento. Como é? sistêmico. Alinhamento sistêmico. Meu amigo, esse cara é cheio de é, técnica. Bert, He...
1: Bert Hellinger. Wow. Uh, um psicólogo alemão que desenvolveu The... a. Mm. Uh, uh... A técnica, a o método. A técnica toda de, de alinhamento de sistemas, uhum. que vivemos em sistemas, <risos> e quando o sistema, os elementos estão fora do lugar, uhum. a coisa não roda, literalmente. Então, nosso... por isso eles brigam? Porque não estão é... alinhados sistematicamente? É Era isso É como você colocar no RH. Você coloca, tira o melhor vendedor e ele agora é gerente. Ah, você perdeu você... um grande vendedor e um ganhou um péssimo gerente. Ah, entendi. É entender... Aonde hum, cada um hum. está dentro do sistema. Hum. Então, quando você faz organização, é, o sistema organizacional e arruma esse sistema, você tem uma empresa caminhando melhor. Tá, mas, mas, mas entre sócios. Também. Tem... Tem briga de ego,
2: tem não sei tem, o quê, tem. aí envolve as mulheres. A mulher, eu quero uma, uma sala não sei o quê, eu quero não sei o quê. Se você tem um carro pior do que o seu, seu sócio e começa essa confusão.
1: É promover entendimento. E no próprio
2: Anjo Investidor aconteceu um, um episódio que um reclamou do outro e tal. No, no, foi ao ar isso, inclusive.
1: É fácil promover entendimento, desde que, que a, pessoa se conheça. a pessoa queira hum. receber isso. Tá. Porque você não ajuda quem não quer ser ajudado. Entendi. Você o, mas já... se
2: assim, o cara não souber que precisa de ajuda, Bob, esse é o problema. Mas aí o que cara tá... não sabe o cara tá nos ouvindo aqui, aí ele. Ah, eu não tenho problema, eu não preciso. Mas não é achismo. E, no entanto, tá
1: cheio de problema. Não é achismo. Ah. Eu vou mostrar. Pra pessoa, olha, por isso, por isso <risos> e por isso, você caminha desta forma. Faz sentido? Uhum. Ok, faz sentido. Não faz sentido. Porque tem. Meu, é muito comum a pessoa falsear as coisas. Sei. Você já teve proposta de investimento na sua frente e o cara diz que é a maior revolução aquela startup. É. E, na verdade, não era nada não disso. Não era nada
2: disso, é. Então... Porque ele acredita na própria mentira dele. Exato. E isso é um problema pessoal, então. imagina De dentro... caráter, talvez? Não, não é. Não é problema de caráter. É porque ele não sabe que tem problema. É falta de consciência. O cara que é mentiroso, por exemplo, é... isso é uma doença? É patologia. É patologia. É patologia.
1: É patologia. Hum... É patologia. Se você percebe que a pessoa mente demais, hum. ela tem essa característica de inventar história, exagerar nas coisas, <risos> tem algo por trás disso.
2: Você falou inventar história, tem muito cara que inventa historinha na vida dele, né? Sim. Historinhas, inventa historinhas, historinha pra ele mesmo acreditar pra que aquilo vire verdade ou tentativa exatamente. de virar verdade,
1: é isso? Exatamente, exatamente. <risos> a pessoa procura criar um novo mundo, um novo universo e jogar todo mundo lá pra dentro. Só que você tem a sua vida, você tem a noção que não, não é bem assim, e a casa cai. Uhum. Uma hora a casa cai. Aí ele vai aplicar isso em outra pessoa, em outra pessoa, em outra pessoa. Essa repetição de padrão é muito comum acontecer em relacionamentos amorosos. Sei. Só muda o RG. E o, o RG da, da, da mulher ou do homem? Tanto faz. A moça teve um relacionamento que começou de um jeito, rolou dessa forma e terminou assim. Saiu traumatizada. Você acha que ela vai repetir esse padrão? Vai repetir. Até que ela descubra que ela está usando aquilo ah.
2: para algum fim. É por isso que tem mulher que não, não para com o marido, um, um homem que, ou então um homem que não para com a e mulher. Se você
1: for analisar, todos eles têm características comuns. O, o que tipo de característica? Repete o padrão. Repete padrão. Ou ah. ele é, gosta muito de uma coisa, todos eles gostam. Mas não, esse é diferente. Não, vai repetir padrão, porque a pessoa atrai... <risos> Hum. Esse tipo de pessoa ah, E ela também vai atrás desse, desse formato Por quê? A zona de conforto das pessoas hum. é Eu já sei <risos> aonde dói quando bate o martelo nesse dedo Entendi Então ela sempre vai martelar o mesmo dedo Eu,
2: eu, Bob, eu tenho um amigo que Eu tenho um amigo que agora me lembrei de você falando sobre isso é um amigo que ele disse assim Cara, eu sou mão, mão pão duro Eu sou suvino, mão pão duro Porque meu pai foi muito mão aberta e acabou com todo o recurso da família uhum. E eu sou assim porque meu pai foi assado é repetir padrão não, porque é diferente, é o padrão, de ele não tá seguindo o padrão do pai dele. Porque se fosse repetir padrão, ele iria ser também mão aberta. É uma, uma coisa muito... O cara nem sabe, ele só foi, ele disse, não, eu só tô te falando isso porque eu descobri que eu sou assim porque meu pai era assado. Aí, era, era o contrário. Era o contrário, não era
1: repetição de padrão, Bob. Eu não gostei da forma como ele era <risos> sovina. Não, Fo... mão aberta no caso. O pai era mão aberta e hoje ele é, é sovina. sovina. É, é. Eu não gostei da forma mão aberta que meu pai era, e eu, hoje eu estou honrando, mostrando para ele que não pode ser assim, sendo o contrário. Então quer dizer que ele quer mostrar para o pai como é que faz? Como é que chama isso? Reconhecimento. Ele precisa de reconhecimento. Todos nós nascemos para sermos reconhecidos. E yeah. é? Todo, hum. mundo, todo mundo quer reconhecimento, principalmente os seus pais. E
2: a gente guarda muita memória afetiva dos pais, né? Todas. A gente fica... É, todas,
1: um... todas. As positivas... E, e as negativas. E o pior e por, são e, as negativas.
2: E por isso que tem muita gente que faz coisas que nem sabe, mas é por conta de uma memória que está acumulada, sim. que o pai fez, sei lá, no 1920, bolinha. E vai repetir. E vai repetir o padrão. Vai repetir o padrão. Ou então vai antagonizar.
1: Vai criar os filhos da mesma forma que foi criado.
2: <risos> Eu, por exemplo, meus filhos não têm mesada porque meu pai não me deu mesada. sim. Meu pai disse assim: se vira, moleque, vai lá buscar teu rumo. E eu faço a mesma coisa com os meus.
1: Mas dá certo?
2: Ah, dá certo porque eu criei um padrão, criei Sim. um método, criei um sistema. Não foi uma coisa. Não foi foi melhor... melhorado. Foi muito melhorado, porque meu pai era paraibano, aquele jeitão dele, né? Então, é, é, não, não tinha carinho, né? No meio, era, era porrada mesmo. E eu já, já alivio, né? Eu digo: se vira, Sim. moleque, né? Sim. Eu já lhe vi a moleque. Você é testemunha
1: do, do, do amor da família. É, então
2: Tem amor no meio, né? É, é. Meu pai tinha amor, só que é do jeito dele, do jeito tal, dele. Do jeito... Porque, assim, muita gente tá nos assistindo. Cada, cada família não tem receita de bolo, né, Bob? Não tem. Ah, porque a família do João é assim, tem que ser assado. Não, velho. Cada pai faz de um jeito, cada mãe. E é livre para fazer. Uhum. Agora, eu, o bom é você olhar modelos, né? Exatamente. Olhar quem faz de forma diferente. E isso é comunicação, João. É comunicação. A
1: pessoa tá se comunicando, comunicando com, <risos> sabe, suas crenças. Entendi. Eu acredito que. Uma coisa que é impressionante. Como as pessoas tiram da memória que é só uma lembrança. Tá aqui, hum. na cachola. E trazem pro coração, pro sentimento, uma facilidade enorme. Aí peraí, eu pergunto, peraí, repete. Você, a pessoa tira da cachola uma memória. Uma memória e joga pro coração. E começa a sentir. E nossa,
2: começa a sentir aquela dor. A dor. E tem gente que gosta de sofrer, e ficar falando a mesma coisa várias vezes. Agora eu lhe pergunto.
1: Ah, ah, é verdade, tem isso. Há 25 anos atrás. O João tropeçou na, no pé da cama e machucou o dedinho. Talvez você não se lembre, mas você acaba lembrando hum. daquele dia que você xingou, o dedinho quebrou, ficou roxo, foi uma desgraça, 15 dias mancando e você lembrou daquilo. Hum. Se eu lhe pergunto agora, João, o seu dedinho está doendo? Agora? É. Não. Portanto, isso é um fato. Que passou. Não é um ato. Hum. Concorda? Que passou. E como tal,
2: você tem que deixar no passado? Você consegue destruir memória?
1: Consegue entender que aquilo é uma memória. Você não consegue destruir a memória. Hum. Você. Ent... Você consegue sobrepor uma memória para que consci... ela cabe? Não, você tem consciência que hum. aquilo é só uma memória. Entendi. Tá acontecendo agora? Tá hum. doendo o seu dedinho? Não, <risos> não, não, cara, não. Porque não é o ato, é um fato. Certo. Essa é a diferença. Hum. O poder que o ser humano tem. De pegar uma memória, trazer e falar, ai, como tá doendo. Mas não tá acontecendo agora. Por que, que tá doendo? Ô, 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 Bob,
2: assim, indo pro final aqui do nosso podcast, podia falar, passar com você três horas aqui, mas a gente tem um time aqui no podcast. É, eu fico pensando quantas coisas eu aprendo da ciência, da lógica, uhum. em relação à prática da minha vida. Eu fui um cara que pratiquei, que saí aventurando, saí fazendo, né? Uhum. E hoje eu vejo que muita coisa do que eu faço tem técnica. Toda vez que eu converso com um cara inteligente como você, que me traz um conhecimento, me traz uma informação, que aquilo eu fico pensando, pô, mas isso aqui é, existe lógica para aquilo que eu fiz, né? Uhum. Isso é muito bom, isso é um aprendizado incrível. E eu tenho certeza que essas memórias estão sendo colocadas num bom lugar aqui dentro. Sim. E eu vou aproveitar sempre que precisar.
1: Exatamente. Mas aquelas que não servem? Aquelas que não servem, eu, eu procuro esquecer. Eu, né? Não sei, as pessoas. Traga a consciência que ela é só uma memória <risos> e que não te adianta. Não vai resolver, cara. Não adianta a tua vida. Hum. Você não tem uma vida adiantada. Peraí, peraí, não adi... Agora você bagunçou minha cabeça. Uma memória hum. de uma coisa ruim, isso adianta a sua vida? Adianta pra frente, não sei Você do... dá um passo a mais? Ah, entendi. Porque você lembra disso? Hum. Não, você dá um passo atrás. Hum. Porque você vai ficar na memória, na dor, no <risos> rancor, que hum. é um passo atrás. Entendi. Se nós estamos aqui para nos adiantarmos. E termos uma vida de construção, uhum. eu não posso acordar sabendo menos que eu sabia ontem. Ai, ai, não ai, é? ai, 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 com certeza. Então, nunca vá para a cama sabendo menos que você sabia ontem. Aprendizado. É uma, é, um, é o melhor que tem. Melhor que tem. Sobre crença, para nós tá. encerrarmos: tá. manga com leite faz mal?
2: Manga com leite, eu acho que não. É uma crença, né? É uma crença. É uma coisa da época
1: dos escravos. Sim. Sabe que tem muita gente. Com 17, 18, 19 anos, quando eu pergunto na minha palestra, quem não toma leite com manga? Tem uma meia dúzia que levanta a mão e fala, eu não tomo. Uhum. Aí eu pergunto, você sabe se a USP fez algum estudo que esses dois alimentos combinados matam alguém? Não, não existe, porque realmente não tem nenhum problema. Uhum. É uma crença. Mas por que a pessoa acredita naquilo? Porque ela honra... Quem ensinou ela... E aí tá na memória. Ela, por honra, uhum. ela vai repetir aquilo. Aí vem a história da honra. repetição de padrão. Honra. Nós honra. honramos os nossos antepassados como nunca fizemos. Uau. É isso aí, meus
2: amigos. Esse é o podcast Papo com Anjo. Esse papo muito gostoso, como sempre. Sempre um convidado especial, um convidado que eu gosto, que eu tenho um carinho. E o Bob é um deles, faz parte dessa minha lista de pessoas que que fazem parte da minha vida, que hoje já fizeram parte da minha vida e que pode ensinar você a, a, a dar um passo à frente, a melhorar de vida, a ter mais conhecimento. Bob, onde é que te encontra, Bob? Arroba Bob Floriano, é isso? Arroba
1: Bob Floriano, ou...
2: Arroba Bob Floriano, só isso? Só. Não tem arroba, não, não tem underline, não, não. nada. Arroba, arroba
1: Bob... Bob Floriano. E ah. também no site bobfloriano.com.br.
2: Bob Floriano, se você precisar de um palestrante para o seu evento, se precisar de um mestre sem cerimônia, precisar de um de um coach, é. precisar de alguém para ajudar na sua vida, Exato. procure, meu amigo Bob Floriano, mas me dê uma comissãozinha.
1: Pois não, pois não, pois não. Pois... Porque aqui é papo
2: com dinheiro, papo sobre dinheiro, papo com anjo. Exato. Então é isso, muito bacana. Obrigado, Bob. Obrigado, João. Espero você no próximo episódio do Papo com o Anjo e lembre, aqui no YouTube, você no YouTube também você vai ver o Anjo Investidor, o youtubecom Anjo para assistir a série que está aí na que tá passando, que com os episódios do programa Anjo Investidor.
1: Valeu. Papo com o
2: Anjo.